0: Y sí, Kanye West lo hizo otra vez. Jesus is King de Kanye West es un hermoso, aunque retorcido, testimonio religioso cristiano. Este álbum es una prueba de que los fanáticos nunca deberían dudar de West cuando dice que va a hacer algo, no importa cuán ridículo suene. Este es el noveno álbum después de que West había dicho que sufrió un despertar religioso. Nosotros en Creative Talks no somos religiosos. Pero cuando una obra artística de esta potencia nos presenta esto, es difícil ignorarlo. Esto es un antes y después para la música cristiana y, como fenómeno social y creativo, no podíamos iniciar sin él en esta edición de las Creative Talks.
1: Escuchando Creative Talks Podcast. You my chick-fil-a. Close on Sunday. You my chick-fil-a. Hold the selfies. Put the gram away. Get your family. Y'all hold hands and pray. When you got daughters, always keep them safe. Watch out for vipers. Don't let them indoctrinate, close
0: on Sunday. You my Chick-fil-A, you're my number one.
2: With the lemonade, raise our sons. Train them in the faith through temptations. Make sure they're wide awake. Follow Jesus, listen and obey. No more living for the culture we nobody slave.
3: Podcast de Dixo. Escuchas. Creative Talks. Creative Talks. Creative Talks. El podcast donde hablamos de creatividad, futuro, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixo. La productora de podcast más importante de habla hispana. Por Dixo.
0: Hola, bienvenidos a las Creative Talks. Fernanda Rocha, ¿cómo estás?
1: Sorprendida de después de esto que acabas de comentar, la verdad es que <ríe> voy a confesar que John dijo: Estoy a dos de convertirme en cristiano.
0: <ríe> Sinceramente, es difícil alejarte de la potencia de la música de Kanye West. Y um, aunque a muchos, o sea, Kanye West tiene este, este contraste del creador entre cada cosa que hace y dice que va a hacer, ¿no? Viola todas las reglas establecidas. Por ejemplo,. Eh, si tiene ganas de hacerse unos sneakers Se diseña un par de sneakers y los lanza al mercado o sea, Si tiene ganas de hacer Diseño de ropa, diseña Y lo lanza al mercado Y entre cada salto, todas las personas Que de alguna manera se sientan ofendidas Por el trabajo de Kanye, ¿no? Es como de, güey, yo, yo llevo 40 años Haciendo diseño de sneakers, de repente llega Cualquier cualquiera y ya diseña sneaker, O de repente en la industria de la moda Cualquier cualquiera diseña moda Es como de, oh, hey, no se han dado cuenta que la democratización del uso de la tecnología ya no es limitativo solamente para una especialización hoy cualquier artista puede ser multidisciplinario creo que este, este gran debate y hoy lo vamos a platicar como tema central nace con el tema de la fotografía Fer muchos de los fotógrafos tradicionales ¿no? era inconcebible en su mente que de repente en el momento en que la fotografía digital sale al mercado y comienza a abaratarse y comienza inclusive a inundar plataformas eh, o dispositivos móviles como los smartphones, eh, toda, la, toda la industria de la imagen, toda la industria fotográfica, los expertos de la fotografía se negaban a que un par de niños pudiera tomar una calidad de imagen o una composición todavía más avanzada que ellos. Y Creo que Kanye West ha venido a hacer eso en su industria. Es un músico que tiene una transformación humana por distintas fases y etapas en las cuales ha atravesado y de repente se le antoja porque tuvo un despertar ideológico y de conexión con algo y crea una obra de arte. Creo que mucho de lo que Kanye West eh, hace es algo que me inspira a mí en lo personal porque mucho de estas cosas es justo lo que estamos haciendo hoy en BlackBot justo jugando con nuevas plataformas, justo eh, llegando a mercados que eran intocables porque había expertos viejos antes en ese lugar.
1: Sí, y además pues tiene toda esta carga de todas las cocha, cosas cochas, ¿eh? de todas las cosas que también ha hecho mal. Es decir, o sea, también tiene como un precedente no tan positivo. Y es de estos eh, personajes que en nuestra era pues tiene este, esta... Um, como todo, ¿no? Creo que todo se está polarizando Pero pues tiene este gran fandom de personas que admiran lo que hacen Que, que compran sus productos, etc. Y está este otro grupo de personas pues que de plano lo odian, le tiran mierda y todo esto
0: Sí, no lo soportan Pero dado que es un ente creativo de nuestros tiempos Lo celebro y por eso llego a los Creative Talks Vamos a iniciar esta edición de Creative Talks Así que iniciamos
1: Creative Talks es parte del movimiento global Creative World. Creative World.
2: I tried to convince people to slow down, slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. Nobody listened. Nobody listened. Nobody listened. Nobody
1: listened. Tema de la semana. Discutimos el tema que ocupó nuestra agenda a lo largo de la semana. Presentado por Black Trends las mejores tendencias sintetizadas para ti
0: Fernanda, así de repente nos damos cuenta que solo nos quedan dos meses para el fin de una década
1: yo estoy en shock, o sea, desde que empecé a, com a pensarlo como a mediados de este año dije, no puede ser ya pasó una década, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Y comencé a pensar como todas las cosas que pensaba hace 10 años, ¿no? Y, y la poca conciencia que quizás mantuve durante esa década en el hecho de pensar que era una década más. O sea, creo que estamos tan ensimismados y nuestro tiempo está mucho basado en meses, trimestres, cuartos que a veces se, se nos olvida dimensionar los quinquenios y las décadas y de repente ya te agarra la década y faltan, como bien dices, un mes y medio, un poco menos, para terminar esta década. Y creo que es un gran momento de reflexión.
0: ¿Cómo les fue en la década? Y sobre todo, ¿qué sigue en la década que viene? Es, eh, ¿Ya empezaron su diseño de futuro? ¿Ya empezaron a planear qué va a pasar en estos 10 años? ¿Cómo va a ser del 2020 al 2030? ¿Qué quieren lograr? ¿Qué cosas necesitan sobrevivir? Y mientras tanto, en la línea del presente Estamos celebrando que se cumplen 50 años de Internet Ojo, el Internet comercial tiene 30 años Pero estamos celebrando el 50 aniversario Desde que ese día, que fue un 29 de octubre de 1969 En el proyecto ARPANET, en la habitación 3420 Se logró la primera conexión entre dos computadoras que sentaban las bases de algo que definitivamente iba a cambiar el rumbo de la humanidad.
1: Es increíble, mmm, volviendo al tema del tiempo, ¿no? 50 años son 5 décadas, es, es si lo ven, nada comparado con todas las cosas que han ocurrido a partir del Internet. Yo creo que nadie imaginamos, o en su momento, yo no estaba, nadie imaginó que todo lo que iba o la gama de consecuencias que iba a traer este avance tecnológico a la vida del ser humano, ¿no? Esto que comenzó como una estrategia o táctica de guerra y a hoy se ha convertido en toda nuestra vida, eso es, eso es lo que a mí me cuesta a veces trabajo dimensionar, no en el sentido que no le entienda, sino que me parece realmente sorprendente que estamos totalmente abandonados a este invento. Y me acuerdo mucho de la frase de Marshall McLuhan, ¿no? de que el humano crea la tecnología y luego la tecnología termina poseyéndonos. Y creo que eso es lo que ha pasado realmente, el Internet, eh, estalló en algún momento como una solución de comunicación y hoy se ha convertido en nuestra vida, en la vida de incluso el sistema capital la absorbió muy bien, lo entendió muy bien y, y ha hecho, creo que ha sido como un gran alimento para este sistema capital y, y que cada vez, además de esto, o sea, si lo piensan cinco décadas, no es nada, quizás nuestros padres pues tienen más de esa edad, ¿no? O sea... Y hoy en día, como bien lo dices, estamos justamente en esta incertidumbre cada vez más volátil y mucho más evidente de qué sigue, no solo para la humanidad, porque hablar del futuro de la humanidad sin duda es hablar qué sigue con el internet, qué sigue con esta herramienta que de cierto modo ya nos poseyó, que se ha vuelto parte de nuestro día a día y que ya está tan implícita y tan inmersa que ya no lo notamos, es decir, ya normalizamos vivir con internet. De hecho, vivir sin internet ya es lo anormal, ¿no? Ya es como muy raro y, e inclusive compañías como Facebook con sus proyectos, Google, etc., pues están buscando la manera de democratizarlo a tal nivel que en la zona más recóndita de África o de cualquier país que ustedes piensen haya internet.
0: Yo recuerdo mucho eh, en un viaje que hice hace más de una década a las instalaciones de Google en Sao Paulo, Brasil, eh, en aquel lugar conocimos a Vinton Cerf, uno de estos dos padres del internet. Vinton Cerf o Vin Cerf y Tim Berners-Lee son dos de los hombres clave en la historia de internet y hemos seguido a partir de ahí mucho del pensamiento que tienen este par de científicos comput computacionales. Y en muchas de las opiniones que han expresado se han sentido devastados como la forma en como la humanidad está usando el Internet hoy. El Internet fue creado evidentemente con, eh, con, en, en un contexto de guerra, como toda la tecnología en general fue creada. La gran mayoría de la tecnología y las cosas que utilizamos hoy fueron creadas para sobrevivir la guerra o para usar como ventaja en la guerra. Internet no, no es la excepción y hoy eh, se está planteando que sigue para el mundo de Internet pero como eh, una forma de celebrar en este podcast Quizá la, la plataforma tecnológica más importante de la historia de la humanidad Hemos seleccionado momentos únicos en esta historia tecnológica Y que vamos a comentar aquí en, en este momento. Uno de los momentos que evidentemente Fernanda Rocha no lo, no, no lo recuerda, ¿no? es el nacimiento de Unix. Estamos hablando de 1970. Ojo, no va a ser una clase de historia, va a ser un, solo un tema de momentos icónicos para que entiendan cómo fue evolucionando. Eh, los laboratorios Bell, que ahora son AT&T, ¿no? Bell Labs, comandados por Danny Rich y Ken Thompson, Construyeron un sistema operativo El primer sistema operativo Unix Que permitía hacer multitareas Tener multiusarios Esto en 1970 Y prácticamente a este invento se le llama Unix Este fue el primer pensamiento Detrás de todo el sistema operativo que tenemos hoy Si nunca hubiera eh, en, ese, en 1970 Unix desarrollado esto Jamás tendríamos las interfaces O jamás podríamos navegar en el internet Como hoy lo conocemos
1: el segundo gran momento eh, y creo que esto es importante mencionarlo porque a veces Apple, IBM Microsoft se llevan como todas las preseas pero en 1979 William Mugrich que trabajaba para Grid Systems diseñó la Compass Computer, la cual entró en el mercado hasta 1991, o sea, él la Inventa en 1979 Y hasta 1991 Es que pudo ver la luz Y Hay una compañía que se llama Tandy Que fue quien compró a Grid Y más adelante la revendió a otra Empresa que se llama Astra.
0: Imagínense ese momento, yo ni siquiera estaba en este Planeta, no había nacido Y eh, las computadoras ocupaban el espacio de departamentos completos solo para procesar una cantidad ridícula en CAS de datos, ¿no? Un WhatsApp. Sí, <risa> exacto. Era un, era un cuarto completo con refrigeración, etc. Yo me acuerdo que cuando era niño visitaba la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la parte de tecnología. Es donde estaban computando, tenían todas las computadoras ahí y el, el cuarto de cómputo era simplemente espectacular. Imagínense, en 1979, la idea de William... Era crear ese mismo ese escenario tecnológico Pero en un sistema portátil Y lo logró en el 79 Y, y de ahí prácticamente inspiró a todos los, los contemporáneos de su era A poder provocar las innovaciones tecnológicas que venían El tercer momento eh, eh, Vamos a hacer un viaje de más de una década 1991 eh, Linus Torvalds esto esto la verdad es uno de los momentos más emocionantes Porque eh, creó todo un sistema, toda una plataforma llamada Linux La cual era eh, el pensamiento de un sistema operativo comercial Pero de acceso a todo el mundo Es decir, Linux podía ser intercambiado, descargado, mejorado Era el, la primera concepción abierta de un sistema operativo que iba construyéndose en tiempo real y Linux eh, ponía de cara un pensamiento de oigan podemos crear un sistema de cómputo o un, una plataforma tecnológica distinta a lo que habíamos pensado como temas corporativos y creo que fue la primera vez en la que el mundo pudo entender la importancia de tener esta antítesis a la parte comercial y poder poseer una plataforma en la cual todos pudiéramos subirnos y que todos pudieran construir y aprender a partir de ella
1: más adelante, en 1991, aparece la primera página web, evidentemente creada por Berners-Lee. Y bueno, este fue un hito, ¿no? Creo que a partir de ahí ya empezamos como en esta carrera que no sabemos a dónde nos va a llevar sobre el funcionamiento, la estructura y el diseño de, del internet, de cómo lucía, de cómo se consultaba y este poder de intercambiar.
0: Y era también una manera de probar el protocolo creado por, por Berners-Lee Prácticamente World Wide Web Presentaba su viabilidad Y recuerda era 1991 Todavía, en términos comerciales, todavía no explotaba Internet Fue tres años después cuando nace el Internet comercial Y si no hubiera existido este primer ejercicio de página web No hubiera existido el Internet, Fer O sea, esto fue el, ok, funciona, ¿no? Es como, hello world al mundo sí, de internet.
1: En 1990 fue cuando ya la burbuja.com estalló, ¿no? A y,
0: finales de los noventas.
1: Y hubo un crecimiento ahí ya de esto ya tengo un poco. O sea, no, obviamente yo era muy niña cuando esto pasó, pero en la escuela se hablaba mucho de este momento, ¿no? El de los punto com y de que hacer una página, pues era no solo súper caro, sino también muy complejo.
0: Y en esos mediados de los noventas. Estoy hablando de el 95 Sale Windows 95 Que prácticamente <risa> eh, Pues puso la base ya Es decir, la plataforma Y todo el mundo ya sabe la historia De dónde nace este sistema operativo Eh ¿Cuál es el momento ma magistral que hizo Bill Gates contra Steve Jobs en la parte gráfica de la concepción de una interfase? Y finalmente lo logra. Windows saca Windows 95 justo en el momento correcto donde el Internet ya llevaba un año de, 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 pues de presentación comercial. Y vino, gracias a este Windows 95, toda la explosión.com, que después, como dices, se crearía un efecto burbuja para finales de los 90. Y eso fue un tema interesante. Un año después... Fer, Steve
1: Jobs ataca. Ajá. Y bueno, ahí ya sabemos que, que Steve Jobs no estaba dentro de Apple, regresa. Y entonces empieza con estos lanzamientos pues, que transformaron al mundo, ¿no? Hace unos días celebrábamos... Eh, 18 años de iPod, ¿no? Así es. Eh, y bueno, justamente este, este gran momento donde se lanza el iPod, el iPhone, el sistema operativo macOS, que cambiaron la forma de concebir cómo tenía que lucir una computadora, cómo estéticamente lucía el sistema operativo, el software, cómo se comunicaba, lo fácil que. Él hizo que se viera en ese momento y que hoy tú ves un iPod de ese entonces y dices está horrendo, pero para, para todos en ese momento fue un producto pues como incluso creo que como un poco artístico, ¿no? Tener mil canciones era... Wow, o sea, está pasando algo sí,
0: aquí. Tú, tú medías las canciones en posesión de los CDs que significaba, ¿no? Claro. Mil entre doce, ¿cuántos discos traigo en la bolsa? <ríe> Eso era wow. Y, y sí, ese 1996 fue un año histórico. Fue un año después del lanzamiento de Windows 95, ¿no? Y ahí estaba la guerra Jobs contra, contra Gates eh, ahí, ahí comenzó realmente, ahí comenzó el tema Apple contra Windows Y prácticamente toda esa década fue una guerra intelectual, tecnológica Un mano a mano entre las dos compañías En términos de quién mostraba la plataforma más importante Evidentemente toda esa media década la ganó Windows Y... Y de alguna manera a Jobs lo hizo tener y crecer el hambre 1998 Fer
1: La creación de Google
0: Es impresionante, fue el año donde Sergey Brin y Larry Page Que estaban estudiando, si no me equivoco, una maestría eh, Tuvieron un profesor que, que es mexicano No recuerdo ahora mismo el nombre Fue el que revisó la tesis de Google y junto con él, después de revisarla de corregirla, de aumentarla y bajo la idea de que ellos pudieran organizar y poner ac con accesibilidad la información del mundo de internet que en ese momento estaba comenzando a como ebullición, empezaba a, a salir y salir páginas y contenidos Yahoo hacía un intento por ahí de organizar un buscador interesante pero ellos perfeccionaron el algoritmo y fue en 1998 cuando el mundo conoce Google y dos años después, en el 2000, el mundo conoce Google AdWords.
1: Sí, gracias al, a esta persona de India, ¿no? Ya habíamos hablado. Cabinage, que se ¿no? llama. Sí, que creó este algoritmo que pues ha mantenido la, al menos económicamente a Google vigente, ¿no?
0: Sí, prácticamente ese invento del 2000 fue el inicio del de imperio real de Google respecto a cómo la hipótesis de poder... Eh, generar una economía a través de estas plataformas digitales, eh, se, vuelve, se vuelve totalmente viable.
1: Y luego vino un momento que ya se ha citado bastantes ocasiones en este podcast, la creación de Napster, 1999, primer red social, me atrevería a llamarla, que creó este protocolo peer-to-peer -peer en donde podrías podías intercambiar música en aquel momento en donde descargar una música era un suplicio y
0: ¿Te acuerdas del internet?
1: No, era horrible. De eso ya me empiezo a acordar. De eso sí ya tengo más noción. ¿Te
0: acuerdas, tuve ¿te acuerdas la, tuve ¿cómo la fortuna sonaba?
1: de tener computadora desde muy pequeña. Y sí, eh, o sea, eh, me acuerdo mucho que yo me conectaba cuando no había nadie en casa, porque conectarse era... Un...
0: Usar tu línea telefónica.
1: Y eh, me acuerdo que un día... Eh, esto nunca lo he contado, creo, pero en, en, la, en la calle en la que vivíamos, la mayoría de los vecinos no estaban en el día. Entonces hubo como una activación de American Online que te dejaban discos en tu casa con internet gratis. Claro. Entonces un día yo salí y fui al jardín de todos mis vecinos y me robé los discos <risa> para tener inter mucho internet gratis. O
0: sea, creabas una cuenta a la vez. Sí. Ahí comenzaba tu... Ahí
1: ahí desde ahí ya empezó mi fenómeno de...
0: ¿Te acuerdas cuando conectabas como te decía? Bienvenido, estás en línea.
1: Sí, claro. Y salía el muñequito corriendo. Ajá,
0: el amarillo, ¿no? El amarillo. ¿Qué sí, era to
1: toda una odisea Pero bueno, al final del día Regresando al tema de Napster Este servicio de distribución de archivos de música Pues tuvo eh, Fue uno de los sitios que llegó A, a 26.4 millones de usuarios ah, En el 2001
0: En el 2001 Que la verdad, en ese 2001 también fue icónico para Napster Porque fue el año que cerró O sea, tuvo tres años de vida en Napster
1: Pero hoy, hoy en día está vivo, ¿sí sabían? Ya el, el otro día estaba buscando algunas referencias Y me encontré con que está, está vivo Y tiene estos dos planes de música ilimitada O eh, música para marcas O sea, si tú quieres eh, es toda esta música Audios que sirven para ambientar los videos Lo, eh, lo tiene Entonces, pues sí, al final del día Tuvo que migrar a un modelo Tipo Spotify, uh, Apple Music o cualquiera que ustedes conozcan Porque al final del día ellos fueron quienes sentaron estos precedentes O sea, sin Napster no hubiéramos podido hoy tener streaming de música
0: Claro, y fue la primera vez que empezamos a platicar de términos como P2P Peer to peer, que sería el inglés, o persona a persona, o par en par. Que prácticamente es un modelo que hoy seguimos en las redes sociales y en todo el modelo de internet. Ese niño lo creó en el 99. Luego, vino en el 2000, Fer, el nacimiento de Wikipedia.
1: Que eso fue otro gran hito, porque nos mostró toda esta teoría de, del wiki, de la co-creación, de la colaboración que era posible, ¿no? No de cierto modo nos dio esperanza que el internet podía ser utilizado para resolver problemas, difundir información y creo que el movimiento wikipedista no no lo hemos valorado, ¿no? O sea, como que saltamos de la encarta o estas enciclopedias digitales a Wikipedia yo me acuerdo muchísimo que tú llevabas a la escuela una tarea de Wikipedia y casi que estabas reprobado ¿no? los maestros en su momento, como siempre les ha pasado a los profesores, no entendían qué estaba pasando, no entendían la relevancia del movimiento y si bien sabemos que la información de Wikipedia no es 100% fidedigna pues sí hay un trabajo de investigación, o sea, esto es como, como la era de la ilustración quienes se encargaron de escribir y difundir los, los libros pues hoy en día, si hoy mismo hubiera un cataclismo y todos nos muriéramos, pues ahí está documentado mucho de lo que ha pasado en la humanidad.
0: Prácticamente todo lo que ha pasado, e inclusive con una velocidad más alta que los propios periódicos. Muchas de las notas oficiales también han sido escritas antes en Wikipedia y documentadas. El tema, sí recuerdo hace 2000, en ese momento yo estaba entrando a la universidad. No, yo estaba
1: más, más
0: chico. Y sí, tienes razón. Eh, era Pero una estaba pena. prohibido. O sí, sea, yo pena. me acuerdo
1: que estaba, lo vetaron. O sea, en las escuelas lo vetaron.
0: Yo, yo me di rounds prácticamente porque yo era contestatario y yo llevaba las fuentes de la wiki. Y, y les decía, oye, ¿y cómo sabes que esto es de la wiki? O sea... ¿Tienes manera de comprobarlo? O sea, soy honesto y te lo digo que lo extraje de la wiki Y aquí están todas las referencias que vienen en la wiki No, pero entonces hiciste plagio Y es como de, güey, transcribir La enciclopedia acá es lo mismo Es más, si hubiera hecho ese acto Y te hubiera dicho aún así es de la wiki Hubieras tomado la misma postura, se enojaban Y eso, eso fue Muy triste para mí porque eh, estaba estudiando en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con un sistema educativo de los 70s, ¿no? <risa> no, no, no evidentemente, llegar yo y hacer este tipo de transgresiones a los contenidos era... era pues no pensado Y terminé desertando Y abandoné esa universidad encabronado Porque no había nadie que pudiera entender El movimiento de la cultura digital que se estaba gestando.
1: Bueno, hasta la fecha, ¿no? La, las tesis, bueno, sí, es otro tema Pero las tesis <risa> las dictan O sea, no hay este, este concepto De libre cátedra Y o sea, es, es, es una falacia Pero bueno eh, después, después de este movimiento de wikipedistas, pues vino en el 2003, yo creo que ahí ya sí, formal, ¿no? El, el tema de, ok, sí podemos crear cosas en red, entonces tuvimos estas redes Myspace, Machine, ¿no? Me encantaba
0: no. ¿Te acuerdas Hi-Fi? Sí,
1: también fue en esos momentos Cre Creo que hay funcionalidades de Hi-Fi que me encantaban Por ejemplo, en Hi-Fi podías ver quién vio tu perfil Y eso era un morbo terrible sí, Porque que, si tenías eh... un crush O sea, <risa> como que bastaba dos, tres visitas a su perfil Y ya, ya sabía que como ¡Ay, me sí, está era, viendo! Era como
0: el toque de Facebook que nadie entendió <risa> Que ¿no? nadie
1: entendió, exacto Pero, y ya, a partir de ahí, pues eh, En el 2004, un año después de, de MySpace pues llega a Facebook con y... su primer
0: usuario, Fer.
1: Sí, Mark Zuckerberg. <ríe> <El claro. ríe> y bueno, se abrió a, a estudiantes no universitarios. Dos y luego... años después.
0: Dos años después.
1: Sí, y luego en el 2006 aparece Twitter.
0: Exacto. Siguiente momento, 23 de abril del 2005. Por primera vez se sube un video a YouTube. Y recuerden, YouTube no era de Google. YouTube era un proyecto de un par de dudes que estaban tratando de encontrar eh, la forma de democratizar el los contenidos. El otro día,
1: te, eh, bueno, por ahí les voy a compartir. Tengo el primer video que se subía a YouTube.
0: Del zoológico. Sí. Aburridísimo. <risa> Aburridísimo. O sea, tú decías, ¿para sí. esto, para esto, para esto tanto dinero, niños? ¿No? Sí.
1: No, no lo sabíamos. ¿no? Ah, es que, mira, es por ejemplo. Eh, estos tag names Que se le han puesto A la edad media A la ilustración Las personas Que vivieron En esa época No sabían Que eso era La edad media No sabían Que eso era el periodo De la ilustración Esos tag names Ocurrieron A posteriori ¿no? Sí. Y creo que Lo mismo Nos está pasando O sea sí, total. Esta, esta idea que siempre pongo en el podcast de un día fuimos felices y no lo sabíamos, un día era el último día y no lo sabíamos, creo que eso mismo nos está pasando. O sea, ese, ese, ese video del zoológico iba a ser historia, es un hito y no lo sabía, ¿no?
0: Sí, y, y además cómo enfrentas ese nuevo medio, ¿no? Es como, ok, ya lo creamos, ¿qué hacemos? ¿No? Ah, un video del zoológico. <risa> Eh, evidentemente hoy oh, ya tenemos, entendemos un poco del lenguaje de YouTube. Ya vimos lo que se convirtió en el 2009. Comenzó la transmisión de videos por ahí del 2007. Time nombra a la plataforma de YouTube como la persona del año. No prácticamente todos empezaron a subir contenidos. Es decir, el hito video nació en ese 2005. Y ojo, recuerden que el del 2000 al 2005. Fueron los años negros de Internet, fair Fue donde se reventó la burbuja y donde nadie volvió a creer en Internet hasta YouTube. Y fue cuando realmente tuvo esta segunda generación que hoy seguimos viviendo. Prácticamente ese 2005 abrió una nueva era en la que las plataformas online volvieron a retomar confianza y muchos de los proyectos que estaban en tesis o idea... Prácticamente tomaron un segundo aire para ahora convertirse en las, en las plataformas que estamos usando.
1: Sí, y bueno, al final la reflexión de todo este viaje en el tiempo que intentamos encapsular, sabemos que hay, y seguro ustedes están diciendo, ay no, falta que mencionen esto, hay miles de momentos muy importantes, intentamos rescatar los quizás más populares, pero la idea de esto es, es hacer un momento de reflexión de, ok, el internet como, como proyecto, como ente, tiene 50 años, ¿no? Y ya ven ustedes que, pues, antes, o sea, desde el momento en que se crea hasta que comienza a pasar realmente algo, pues pasaron como 20 años, ¿no? Y luego ya cuando se comercializa, pues ya contamos qué pasa. Entonces, la primera pregunta es, ¿desde cuándo ustedes son usuarios de internet? Piensan en ese primer momento de cuando ya tuvieron la concepción y el uso del internet número dos, ¿qué fue lo primero que hicieron en internet? o sea eh, eh, yo he estado intentando extraer ese momento, no recuerdo bien si fue, o sea int intento pensar cuál fue el, mi primera conexión y creo que fue a Terra que es una página que hoy en día creo que ya ni existe y era, estaba llena de cosas así, horóscopos, <risa> creo que ahí me la pasé, no sé, días completos.
0: En gusanito.
1: En, en, <risa> mandando cartas de gusanito. <risa> sí, exacto, hay que pensar quiénes fuimos en ese momento y con qué intención, quiénes vamos a hacerla en la siguiente década, ¿no? Creo que esa es la pregunta, es qué uso le vamos a dar y también... Hacer una autocrítica Si realmente somos usuarios dignos de esta plataforma ¿En qué sentido? ¿En ¿Para qué estamos hoy usando el Internet? Eh, a veces se nos olvida que tenemos en la mano La tecnología más avanzada disponible en el planeta La tecnología que llevó al hombre a la luna Tenemos inteligencia artificial Aunque quizás está en su fase más larvaria Pero está ahí si tú le dijeras a tu niño de 6 años, un día vas a tener un, un, una cosa, una computadora en la mano que te va a conectar, que te va a permitir transmitir, que te va a permitir grabar video, ¿qué haríamos? O sea, ¿le creerías para empezar? Y en segundo lugar, ¿qué haríamos? ¿Qué querrías hacer que hoy realmente no estamos haciendo? Porque creo que de cierto modo, si el internet fuera una persona o algo tangible, sería injusto, es, a mí se me hace como esas personas que tienen un montón de talento pero deciden abandonarse al mundo de las drogas y, 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 y sientes que este es talento desperdiciado o que hacen cosas con su vida que dices, chin, esta persona pudo haber hecho más, ¿no? Siento que lo mismo le está pasando al internet, es como en su concepción, si bien nació en un momento de conflicto, de guerra, de caos como todo lo que hemos creado, creo que tenía mucho más potencial del que hoy estamos realmente explotando. ¿no? Y, y si bien me queda claro que existe una parte del Internet, un, un porcentaje de este 100% que está usando el Internet para transformar vidas, para intentar conectar, para resolver problemas desde pedofilias y un sinfín de casos de los que podríamos hablar días enteros, ¿quiénes somos nosotros en este Internet? en qué hemos apoyado o no a que el internet siga evolucionando, se siga alimentando. Porque al final del día hay una cosa que es un hecho. Todos hemos construido este internet que hoy tenemos. Esta queja que tenemos de, ay, ah, es que el internet actual no me gusta porque esto, pues somos parte de eso y lo hemos hecho de alguna forma u otra, consciente o inconscientemente. Y entonces, si no nos gusta el internet que hoy tenemos... ¿Qué podemos hacer desde lo que hacemos, desde lo que compartimos? Y ojo, no necesariamente todos tienen que volverse ahora mismo creadores de contenido y ya todos vamos a ser youtubers, pero desde las cosas que les das like, desde las cosas que compartes, las que no compartes y las que promueves y toda esta historia que nos hemos venido contando, que nos ha construido a su vez, ¿quiénes somos? ¿Qué, qué rol estamos jugando en este internet? ¿Y qué rol queremos jugar en los siguientes años?
0: Yo creo que ese es el gran grito en el espacio, ¿no? Eh, ya vimos de novenas internet, ya vimos, por ejemplo, el smartphone como concepto en el 2007, después de que compañías como Palm o Blackberry, que lo odiaba, ¿no? <ríe> eh, sentaron las bases. Ha sido un movimiento intelectual, un movimiento científico, un movimiento donde han participado personas con las intenciones más increíbles de conexión, entre seres humanos Y como dice Fer, ¿a dónde lo estamos llevando? Creo que yo siento el mismo Malestar que los padres de internet Yo siento que La masificación de internet la, El no interés de explicar La cultura digital detrás de internet eh, Ha provocado que Prácticamente internet solo sea una pantalla De entretenimiento De contenidos de baja calidad Y de pensamiento simplista Creo que internet necesita Volver a re reinterpretar otra vez, ¿quiénes serán estos padres de la nueva generación de internet? ¿Y hacia dónde podemos crear una plataforma que potencie y dé privilegio a estos contenidos de, alto, de alta calidad eh, y a todas las conexiones de alta calidad? Creo que la crítica actual, y me uno a Fer, el, ¿qué estás haciendo con internet hoy? Creo que los primeros 50 años ya están escritos, y a partir de este nuevo cambio de dígitos de una nueva década, creo que viene una pregunta interesante de a dónde lo queremos llevar.
1: Y ojo, esto se va a poner peor o mejor en medida que reflexionemos, porque con la llegada del, de la 5G, que es esta red que promete lograr la interconexión de todo, el Internet de las cosas, que era este concepto, se supone que con esta red se va a hacer posible. Entonces a mí lo que me abruma un poco es si esto fueran olas en el mar, apenas estamos aprendiendo a surfear esta primera ola de estos primeros 50 años y ahí viene otra que va a estar casi como un tsunami que, que me preocupa que nos revuelque porque... Porque si no hemos aprendido a dominar el internet, hoy nos decimos usuarios, pero en realidad muchos somos analfabetas digitales y no tenemos ni idea de cómo funciona el internet. Y eso no tiene nada que ver con tener un mejor dispositivo o tener un teléfono ultra premium contra uno más barato. No se trata de eso, se trata de qué uso le damos realmente y cómo y conscientemente Estamos en internet Así que la llegada del 5G Va a ser no solamente que todo sea Mucho más rápido de lo que ya de por sí es Sino que va a ser que todo sea Muy Que esté interconectado Y que esté hiperconectado Y no sé si estamos listos para ese salto
0: Buena pregunta Y creo que es una de las preguntas que vamos a contestar En un evento llamado FBS Una de las preguntas Más importantes de la humanidad es ¿Qué sigue en el futuro? ¿Qué sigue? En el futuro, durante siglos, pensadores, científicos, filósofos, escritores de ciencia ficción, analistas sociales y sabios han intentado imaginarlo, escribirlo, plasmarlo y compartirlo en BlackBot. Hemos estado estudiándolo por años. Hemos creado narrativas, prospección, creado historias de futuro. Intentando crear una metodología científica que nos permita entenderlo. Y ahora queremos hacerte una pregunta. ¿Qué harías? ¿Qué harías, ¿Qué harías si podemos mostrarte el futuro antes que nadie? Pues eso es lo que haremos. FBS. Future Business and Strategy. Próximamente. Prepárate para diseñar el futuro. FPS. Future Business and Strategy.
1: Estás escuchando Creative Talks Podcast. Él es David Edvalle y es una de las mentes más prometedoras en cuanto al diseño. Y él... Tiene una meta muy puntual y es que el diseño de Latinoamérica sea reconocido a nivel mundial. Lo que lo ha hecho acreedor al primer luminari colombiano y nos habla sobre su trayectoria profesional y sus ideas respecto a la creatividad.
2: Yo pienso que muchas personas que quieren estudiar diseño en algún momento se preguntan si pueden vivir de ello. Cuando comencé a estudiar no me preocupó esto. Ahora menos porque comprobé que sí se puede y trabajo para que los diseñadores lo sepan. No ha sido fácil, no me gusta que piensen que el diseño es menos importante que otra carrera. Trabajo día a día para cambiar esa idea. Una de mis metas es que el diseño colombiano y latino sea reconocido a nivel mundial. Soy David El Valle, colombiano, fundador del estudio de diseño Tutorial Design y del Medellín Design Week. En la universidad me apasionó la experimentación en el diseño, las formas no convencionales. Aprendí de materiales, de procesos y sobre todo comencé a encontrar personas que pensaban similar. Es así como comencé tu taller design junto a un grupo de compañeros y hoy hemos expuesto nuestro trabajo en más de seis países, hemos recibido premios y reconocimientos internacionales. En los últimos años he aprendido que el diseño te permite unirte en un lenguaje global, rodearte personas que piensan como tú y buscan servirle a la sociedad. Establece relaciones con tus colegas, busca los mejores en tu área y con objetivos similares a los tuyos, ellos serán competencia y tus mejores aliados al mismo tiempo. Justo así surgió Medellín Design Week con mis socios, que cada año trae miles de personas relacionadas con el diseño, genera intercambios en negocios y abre oportunidades para nuevos talentos. Además se ha convertido en uno de los eventos de diseño más importantes de América. Siempre hay momentos difíciles pero con un movimiento de ideas positivas a tu alrededor y con una buena intención, las cosas saldrán bien. Nutre constantemente tu método de trabajo y proceso creativo de buenos consejos. No te cierres. Si buscas cambiar tu mundo, persigue un sueño. Comienza con un movimiento que aporte una solución positiva. Busca personas que sueñen como tú, caminen juntos, tomen acciones y comenzarán a suceder cosas. Tu trabajo debe hablar por ti. Sé original en cada aspecto de tu vida, congruente con tu sueño y tu actual. Relacionate y nunca dejes de darle el máximo esfuerzo. Brinda confianza a tu equipo, comprométete y sé persistente. El futuro es tuyo, créalo.
1: Somos adictos a las tendencias. Las compañías nos pagan por obtenerlas. Así que nos preguntamos, ¿por qué no compartirlas con ustedes también? Te presentamos Black Trends. Te presentamos Black Trends. Un show en donde reseñamos las mejores tendencias de la semana y las traemos gratis para ti. Disponible en YouTube, Vimeo y blackbot.rocks. Black Trends. Black Trends, presentado por Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Esta noticia no sé en qué sección debería estar, si en las cosas que nos cagan o en las cosas que nos hacen felices la razón por la que estoy tan confundida es porque eh, hay una mexicana Cristina Zenyace Ramírez Pérez ese es su nombre que es ingeniera en alimentos por la unidad de Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana la UAM y ha eh, encontrado o ha creado una cerveza que se llama Dragón Azul y es una cerveza que está hecha con agua de mar. ¿Y por qué digo que me da tristeza o me da coraje o ya no sé ni qué sentir? Y es porque estamos bien mal, humanos del planeta. Estamos bien mal en el sentido de, en lugar de encontrar soluciones para abastecer el, el agua, en este caso que es el tema, o encontrar soluciones para llevar agua a nuevas personas que no tienen acceso al agua o encontrar, no sé, la solución de cómo gastar menos agua, aprovechar más el agua pluvial siempre vamos un paso adelante en nuestra destrucción y decimos bueno, ya se acabó el agua de los mantos acuíferos, ya nos estamos acabando el agua de los manantiales ya nos sacamos el agua de los ríos, ¿qué sigue? ¿qué otra agua podemos tomar? ¿ah, la del mar? bueno, entonces venga el agua del mar ¿Y al rato qué? O sea, nos vamos a acabar el agua del mar ¿Y qué sigue? Y eso es algo que me hace enojar mucho O sea, respeto mucho el trabajo que ha hecho Cristina no estoy, no estoy minimizando su esfuerzo Ni diciendo que lo que hizo no vale Claro que vale y es importante Y felicidades Pero me da miedo Porque entonces es como este instinto de, pre, de, de ser este, este animal que... que que se come todo y que destruye todo a su paso, sale de nuevo a la luz, ¿no? Y, y, y yo sé que quizás ella lo hizo con una intención como muy muy padre de aprovechar el agua del mar, pero ya veo la voracidad comercial de las grandes cerveceras diciendo güey, a huevo, aquí está la solución que claro. necesitamos. A, a Heineken le gusta esto. ¿no? A, a Heineken, a grupo, no, a cualquier sí. cervecera que ustedes me digan sí. le gusta esto. Entonces,
0: y, y, y lo puede hasta tomar como un tema de nacionalismo de ah, sin y no
1: Sí, no estoy bien triste porque, porque lo que sigue creo que es, es muy, no sé, igual estoy siendo muy fatalista, pero creo que lo que sigue es muy negativo. Y, y no puedo, o sea, <ríe> no puedo con esto O sea, entiendo Y a mí me gusta la cerveza, ojo O sea, de verdad me gusta la cerveza Incluso en Blackboard, en algún momento Íbamos a sacar una cosa que se llamaba eh, Black Cout Que era una cerveza con ciertas propiedades Para que te pudieras eh, pues generar, o más bien para que tu cerebro se activara creativamente, ¿no? Entonces esta cerveza iba a tener combinaciones herbales que activan ciertas eh, funciones, ¿no? Y bueno, eh, eh, el punto es que al final del día no lo hicimos, no porque no fuera posible, era muy posible, era muy viable, pero nos dimos cuenta que la industria de la cerveza ocupa una cantidad de agua brutal. Entonces dijimos, güey, no, no. O sea, no es posible que nosotros digamos hay que cuidar al planeta haciendo una cerveza y usando miles de litros de agua. Y bueno, no lo hicimos al final. Entonces, a mí, de hecho, ya me conflictó a tomarme una cerveza, ¿no? Entonces... Creo que el hecho de que esta chica, aplaudo, o sea, de verdad aplaudo el tema de investigación, qué bueno que se siga haciendo, qué bueno que pese a las complicaciones que está sufriendo nuestro país en el sentido económico y sobre todo en la parte de investigación, se logren y se sigan logrando este tipo de, de descubrimientos, avances, etcétera. Pero de verdad me preocupa lo que puede pasar después.
0: Yo comparto contigo, o sea, hay, hay tres maneras de entender esta noticia. Por un lado es bravo que una universidad como la UAM tenga este, esta salida, este tipo de ideas nuevas de cómo qué hacer con el agua de mar y convertirla en algo de uso humano. Pero si el uso humano es una chela, puta, eso ya es la segunda forma de leerlo, ¿no? Y evidentemente es mucho más urgente resolver el tema, como dices, Fer, del agua y de poder crear una cultura de uso del agua muy interesante. Y el tercero, que es netamente comercial, ¿no? Eh, sí, las compañías que logran ver este tipo de iniciativas, pues sí, sin duda veo ya todas las compañías intentando, buscando a esta niña y metiéndola en una industria que vale hoy 503 mil millones de dólares anuales, con crecimientos de 20%. O sea, eh, prácticamente seguimos pensando en los modelos viejos del siglo pasado, y no entendiendo el estado actual que tenemos hoy eh, Hay una frase que me encanta Y que prácticamente la voy a usar Que es cualquier modelo creado en el siglo pasado Está condenado a fallar en este nuevo siglo Y creo que Todos los que se dedican solamente a hacer Este tipo de acciones Donde el dinero es la base Necesitan replantear O el mundo los va a replantear Entonces, creo que si tú eres investigadora si tú te llamas Ramírez Pérez y estás metido en la UAM y estás trabajando por hacer esto, replantea dos veces lo que estás haciendo. Y tal vez lo único que le hace falta a este proyecto que estás ejecutando es una nueva P llamado Planeta. Piensa en eso. Cualquier cosa que, que ejecutes ya no tiene nada que ver con precio, plaza y promoción. ¿eh? Mete Planeta, mete personas, mete propósito. Si metes estas nuevas pres, vas a encontrar una manera de fortificar el modelo, de obligarte a entender que esto que estás creando necesita resolver un problema allá afuera, no perpetuar algo que sinceramente la industria de las bebidas no han sido entendidas y menos por culturas que no leen más de un libro al año. Y utilizan la cerveza solo para ponerse en términos de desconexión en lugar de conexión. Entonces creo que eh, enfoquen, por favor, científicos del mundo, este ejercicio, este esfuerzo que hacen, este valiosísimo tiempo que invierten para encontrar cosas que resuelvan cosas, no que las empeoren.
1: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
0: Fernanda Rocha llegó diciéndome, John, John, hay un nuevo color trending del 2020. Y yo dije, ¿cómo? Sí, en verdad, en nuestro radar de contenidos, Pantone no se había pronunciado, pero oh, encontramos algo tremendamente maravilloso.
1: Bueno, resulta que unos diseñadores australianos sugieren que Blached Coral, que es como coral blanqueado, sí. <risa> siga
0: se convierta en el Se color. convierta
1: en el color de tendencia de Pantone. Ojo, aquí voy a dar contexto porque igual muchos dicen, güey, ¿de qué, de qué, ¿Qué ¿de es están Pantone? hablando? Pantone es una marca que literalmente monopolizó el uso del color, ¿no? lo hizo bien, la verdad lo hizo muy bien y entonces Pantone cada año saca el color de tendencia de ese año después de varios análisis y cosas que hace de data, etcétera. Eh, él determina, ah, pues ¿sabes qué? Para el 2019 el color va a ser X color y efectivamente ese color se convierte en, en uno de los colores más predominantes del año. ¿no? Y entonces eh, este color que sugieren estos diseñadores australianos es eh, la noticia falsa en la que yo caí. O sea, ellos lanzaron como que la, el color de... Ellos dijeron que Pantone había dicho que el color iba a ser ese, ¿no? O sea, como que simularon una... Era una, como una fake news muy bien creada.
0: Es una fake news de tendencia con un, con un tema importante. Recuerden, Pantone 2019 dijo que el color central era Living Coral. Este color interesantísimo, tipo... No sé qué color. Como,
1: pues sí, como salmón, como, como salmón. naranjoso.
0: Pero el living coral, el coral vivo, ¿no? Es, es, es realmente un coral que está en la, en la, en la, en la base de, del océano y que este color lo hace gracias al, al plancton o a las algas, mejor dicho, las algas, que le dan esta tonalidad. Sin embargo, era un acto irresponsable porque eh, prácticamente cuando señala que es la tendencia del año, todos intentaron empezar a explotar el color e inclusive a empezar a dañar las zonas vivas de coral. Entonces ellos dijeron, oye, esto es un acto irresponsable porque los humanos no entendieron esto y decidieron utilizar el otro, coro, el, el otro color, el bleach coral, que era, es el color como azulesco blanco que queda una vez que matas el coral, <risa> el living coral. Es, es decir, es una manera de protestar diciendo, oigan, qué irresponsables que hayan decidido ese color porque sí tuvo una afectación al coral vivo. Y este puede ser un tema de, re, de decir aguas con esto y hacer una protesta creativa al, respect al respecto.
1: Que es justo lo que platicábamos en el caso de esta cerveza hecha con agua de mar. Debemos ya comenzar a agregar la P de Planeta en todas las decisiones que hacemos. Esta gran compañía de diseño de color llamada Pantone... Pues no analizó, o sea, dentro de su análisis se le escapó que esto podía originar que los seres humanos quisieran extraer ese color de manera natural y hoy estamos con este problema. De por sí el problema del coral siempre, ya, ya ha sido un problema en los últimos años, ¿no? Entonces eh, me pareció muy interesante la, la forma en la que, como dices tú, John, hacen esta protesta de, oigan, ya ven lo que hicieron, ya ven lo que pasó. Ahora el coral está blanqueado porque ya no tiene el color que tenía, porque pues ya todo mundo se lo llevó. Y entonces me parece bien interesante que algo que tú piensas ay, esto no va a afectar a nadie o a esto no, no tiene que ver con el ambiente. Hoy en día todo tiene que ver con el ambiente. O sea, ya es un hecho, ya, ya está ahí presente. Ya no, no es una tendencia, es un hecho de que hay un problema. Y, y no podemos hacernos como que taparnos los ojos o hacernos, como se dice coloquialmente, de oídos sordos y decir, ay, no hay perdón, voy a decir esto, voy a hacer aquello, al fin que no va a pasar nada. Ya hoy en día... Todo lo que hacemos tiene de alguna forma consecuencia Y sobre todo si eres una marca de tal exposición Y alcance como lo es Pantone
0: Y necesitas tener esta conciencia A mí me parece increíble Creo que es una forma de entender la guerra creativa Que estamos comenzando en el planeta Y me encantó la noticia Así que un abrazo a la gente de esta agencia en Australia Y de eso se trata, de provocar esta conciencia
1: Sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales Twitter Fernanda Roche Instagram, soy Fernanda Roche. Sigue a John Black en sus redes sociales. Twitter, Jonathan Álvarez. Instagram, Jonathan Álvarez. Media. Hablamos de los contenidos que vemos en Netflix, Amazon, YouTube, Vimeo, HBO, iTunes o nuestro timeline de Internet. Media. Media es presentado por Blackbot. La compañía que diseña el futuro
0: Nunca habíamos recomendado una TED Talk en la sección de media Pero creo que ahora mismo se vuelve una necesidad
1: Resulta que Villar Kingles. Eh,
0: este arquitecto que, que por cierto está en una de las series que nosotros vemos Abstract en la temporada 1 uno. Uno, Creo que el capítulo 6 si no me equivoco es de él
1: Bueno, pues ya está, este arquitecto habla en esta charla sobre eh, cómo va a ser la vida y la construcción en Marte. Y me refiero a construcción, literalmente la construcción arquitectónica, la, la construcción de vivienda, de edificios, cómo va a ser en Marte. Pero lo aborda no desde un punto de vista especulativo de, ay, bueno, ojalá que así fuera a ser, sino realmente cómo va a ser. O sea, es un proyecto real en donde él ha estado trabajando en este proyecto llamado Mars Science City. Que evidentemente después de que Los Emiratos Árabes Unidos anunciaran Esta iniciativa en 2017 Y que invirtieran fondos De 140 millones de dólares Para encontrar un modelo viable Y realista para, pues, De cómo vamos a vivir Y cómo va a ser el paisaje marciano Pues entonces el proyecto cobra Esta vida y en, de eso va la charla
0: eh, Este proyecto En el que está ingles Ingalls Creo que lo pronuncié bien
1: Villark Ingalls
0: Está diseñado por muchos grupos, hay un equipo de científicos, otro de ingenieros, otro de diseñadores, otro de arquitectos y el Centro Espacial Mohammed Bin Rashid, en donde todo este equipo colaborativo ha creado ya este proyecto en el cual prácticamente los humanos que lleguen a Marte van a estar ahí desarrollando proyectos experimentales sobre todo tipo, desde... Cómo, cómo funciona plantar cosas en Marte Hasta cómo vamos a, a encontrar La forma de generar oxígeno en Marte Va a ser una ciudad científica Entonces va a estar interesante porque cuando Llegue Elon Musk con la tripulación de humanos Van a estar llegando otras generaciones nuevas Que van a estar dentro de este Domo, va a ser un domo que De llegada es 1.9 millones De pies cuadrados, va a ser una ciudad de simulación. Y esa es, eso es una noticia fascinante. Esto está en una TED Talk que acaba de dar hace semanas. Así que les vamos a dejar la liga en nuestras redes sociales para que puedan darle clic y verla. O si no, métanse a TED.com y busquen eh, eh, Architect Guide to Living on Mars. Ese es el título de la, de la charla y se la recomendamos completamente porque enseña no solamente en la charla la idea, sino muestra ya los planos y los renders de cómo va a estar esta ciudad.
1: Estás escuchando Creative Talks Podcast. Te la pasas preguntando si la conferencia se transmitirá en vivo, porque tu principal pretexto es que te queda lejos, pero incluso cuando imparten una muy cerca de tu casa, no vas. Te la pasas preguntando si es lo menos porque alguna parte de tu cabeza, de formas verdaderamente inexplicables e incongruentes, la ecuación de bueno, bonito y barato es real. Sin embargo, cuando algo es gratis, no lo valoras o piensas que seguro es chafa o simplemente que no vale la pena. Te la pasas señalando al que hace y al que no hace también, mientras tú ni siquiera tienes el valor de intentarlo. Te la pasas pidiéndole al profesor que te dé chance de llegar tarde, de no llegar, de entregarle la tarea después, con el pretexto de que le estás echando ganas, como si eso fuera una razón suficiente para merecer condescendencias. Lo mismo haces con tus jefes, colaboradores, familia, parejas. ¿Crees que por hacer lo correcto mereces un premio? Te la pasas quejándote de todo, de tu trabajo, de tu pareja, de tus problemas, de tus amigos pero no haces ni el más mínimo esfuerzo para cambiar la ecuación. Te la pasas en internet al menos cuatro horas al día y luego te preguntas estúpidamente por qué no te da tiempo de hacer otras cosas. Te la pasas hablando de emprendimiento, pero cuando un amigo conocido se atreve a emprender, eres el primero en pedirle que te dé un precio de amigos. Te la pasas criticando los errores de otros a sus espaldas y cuando los tienes de frente, te falta valor para discutirlo. ¿O será que te quedas callado porque inconscientemente tú mismo estás anulando tus propios argumentos? Te la pasas pidiéndole a tu Dios o a otras fuerzas, personas, entidades que te ayuden y cuando recibes el favor, olvidas que esa persona existe y mandas al carajo tu gratitud. Te la pasas toda la vida entera, esperando el momento perfecto, las mejores circunstancias, prometiéndote en vano que cuando te cases cuando te gradúes, cuando tengas un mejor trabajo, cuando encuentres estabilidad en tu vida, vas a sentirte feliz. Y mientras haces eso, se te va la vida. Y cuando por fin quieres vivirla, te das cuenta que es demasiado tarde. Y dentro, muy dentro de ti, te cae el 20 que el único culpable siempre fuiste tú. Creative World.
0: Wow, acabamos de sufrir, esto no lo vieron en tiempo real, pero se fue la luz <risa> donde estamos grabando los Creative Talks.
1: Y casi se pierde todo el podcast, Y ahí vamos a llorar amigos, pero estamos de vuelta solamente para decir adiós.
0: Gracias por llegar hasta este punto, eh, en verdad cada capítulo es impresionante, hemos recibido eh, bastantes llamadas interesantes, voy a dejar una al final, que la respuesta es sí, hagámoslo, tú que vas a escuchar tu audio es sí, hagámoslo. Recuerden que pueden mandarnos un mensaje de voz a nuestro WhatsApp para estar en esta edición de las Creative Talks. Le recordamos como siempre que tenemos tres cosas importantes. La primera se llama Cápsula, que es una entrega que hacemos a sus correos electrónicos y que pueden suscribirse para que quincenalmente les esté llegando contenidos que nosotros estamos leyendo, curando, hablando, entendiendo, leyendo, viendo, etcétera, y que no llegan al resto de plataformas. Evidentemente, Creative Talks es una de estas formas donde salen contenidos. Otra es Black Trends, que también hacemos una tendencia, analizamos una tendencia cada semana. Y finalmente, el FBS, en el cual va a ser un evento que en verdad se está cocinando impresionante. Ya tenemos prácticamente armado a los invitados. Esto va a ser 28 y 29 de febrero. Y la única forma de obtener tickets... Para poder estar dentro del FBS Va a ser el 20 de noviembre De este año, ya les diremos Exactamente cómo. por el 20 de noviembre Es la única forma de conseguir Boletos para el FBS Y ojo, son sin costo
1: Pues ya lo dijiste todo Esos son las tres avisos parroquiales De este podcast Ha sido un placer estar con ustedes Yo soy Fernanda Rocha Me pueden encontrar en todas las redes Como Fernanda Roche Eh... En Instagram voy a comenzar a ser más activa Porque vi que algunas personas me empezaron a seguir Y luego ya no me quisieron seguir Seguramente dijeron esta morra no sube nada Así que eso sí, estuvo muy triste Y voy a comenzar a generar más contenido en Instagram
0: Y a mí me pueden seguir como Jonathan Álvarez En Twitter y en Instagram Que es donde estoy más activo Facebook comienza un poco a molestarme mucho Y LinkedIn, en serio, me aburren todo lo que está pasando en LinkedIn, me aburren. Este, este sentimiento de que es como si todos tuvieran corbatas y sacos y estuvieran bien portados y nadie estuviera realmente haciendo nada, me aburren. En verdad, es, no logro entender en términos de personalidad esa plataforma. No, no me siento cómodo. En todas las demás sí síganme. Gracias por estar ahí. Eh, mi nombre es John Black. Y nos escuchamos en el futuro.
1: Tu voz Este es el espacio para escuchar tus ideas, consejos u opiniones Solo déjanos un mensaje de voz al WhatsApp 5583-695959 Déjanos un mensaje de voz Esta es tu voz
3: ¿Qué tal Jonathan y Fer? Eh, buenos días o tardes, no sé a qué hora escuchen esto Buenísimo otra vez el podcast y no sé, tengo una pregunta inteligente, pero creo que puede ser interesante y surge a partir de eh, pues un proyecto que estábamos viendo cuatro horas antes de escuchar su podcast justamente y la pregunta es si les gustaría colaborar para que los convirtiéramos o hiciéramos sus idoros sus
0: Que la respuesta es sí, hagámoslo. Tú que vas a escuchar tu audio es Sí, hagámoslo.
3: Dixo presentó Dixo presentó Creative Talks El podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana. Nos escuchamos en el futuro.